0: Hei, og velkommen til podkasten Bøkenes Verden. Jeg heter Jan Pedersen, og sitter her i studio med dagens gjest, som er Nadia Vigger Pedersen. Hei. I dag skal vi snakke om eh, forfatteren Per nærmere sagt nærmere bestemt eh, om boka hans «Ut å stjele hester». Per Pettersson, han er en norsk forfatter som er opp fett oppvokst på Veitvedt i Oslo, men han bor i Høland i Akershus. Han er utdannet bibliotekar, men har også jobbet som oversetter og litteraturkritiker. Han har vel også jobbet i en bokhandel. Peterssons Petterssons tidligere bøker, da, de har jo fått stor oppmerksomhet hos kritikerne, men det var først da han kom med denne «Ut og stjeler hester», som, som han fikk sin store gjennombrudd hos Publikum. Den kom i 2003. Eh, så vidt jeg har sett, så har den nå nådd et samlet opplag på 700 000 eksemplarer. 200 000 er solgt i Norge, og hele 500 000 i utlandet. Forfatterskapet til Pettersson dreier seg stor, i stor grad om familieproblemer, kommunikasjon og forhold en foreldre og deres barn. I flere av så tar han, tar han leserne tilbake til 1900-tallet. Ja. Per Pettersson, Ut og stjel i hester. Hva handler egentlig den boka om, Nadia?
1: Ja, boka handler om sommeren 1948 Trond og faren bor på en seter ved en elv nær grenset til Sverige. Trond er 15 år. Det han opplever de neste ukene, død, svik, vil forandre grunnlaget for livet hans. Mer enn 50 år etter flytter han til et lite hus ved en innsjø langt øst i landet, sammen med hunden sin. I boken så står det «Hele livet har jeg lengtet etter å være alene på ett sted som dette, selv når det var på det fineste, og det har ikke vært sjeldent. Så mye kan jeg si». At de ikke har sjelden, jeg har vært heldig. Hans nærmeste nabo viser seg å være en annen skadeskutt eldre man med hunden. En han kjønte før, og som man er nødt til å forholde seg til. Sommeren 1948 begynner faktisk å plage han.
0: Eh, han eh, per Pettersson, han når du leser han, så minner, minner meg, det meg litt om ting jeg har lest før. Altså litt sånn gammelt, altså Charles Dickens. Eh, hvorfor er det slik?
1: Ja, altså, mens granatene hangler av grosjen i IT-bransjen gruer seg etter millenniumsskiftet Pakistan slår Bangladesh i krikken, så sitter en eldre man alene på et småbruk og tenker at livet hans ikke minner noe særlig om en roman av Dickens. Det kan man den første øykast ta rett i. For når det gjelder kunsten å stjele hester i bygden Norge, har Per Pettersen -Per -Per mye mer å fare med enn Charles Dickens. Men når Per Pettersens roman «Ut å stjele hester» er ferdelest, kan jeg likevel sitte igjen med følelsene av at Dickens er med oss hele veien, langt in i svarteste finneskogen.
0: Jo, jo, men, men kan du gå litt mer konkret? Altså, altså, hvor, hvor er den der koblingen til Dickens som, som jeg sitter igjen med når jeg har lest boka?
1: Ja, Trond Sander er jo 67 år da. Han har brutt opp fra byen og resten av fortiden sin och flyttet på landet til roen och skauen. Ved hjelp av få rutiner prøver han å bygge seg et nytt liv, så enkelt att han klarer å holde ut. En hund og en radiotrettselskap. Et par tre håndverksprosjekter som det ikke haster noe med. Sjeldne ordknapper møter med sambygninger på butikken. Det i grund bare en ting så kan forstyrre balansen for Trond Sander. Andre mennesker. Med de spørsmålene og minnene som følger med dem. Ikke overraskende blir ensomheten etter kort tid brutt. Andre mennesker har det med å finne seg frem til deg før eller senere, uansett hvor godt du gjemmer deg. Mot andre mennesker er selv ikke skauen et vern.
0: Nei, ja, altså ut og sterle hester, det, det, er jo, det er jo en historie om relasjoner mellom mennesker, men eh, den handler også veldig om ensomhet.
1: Ja, båndene er ikke alltid like tydlig, men når Per Pettersson fører to gamle menn in i samme kjøkken, mens snøen laver ned utenfor, og de egentlig ikke har noe å snakke om, kan du være ganske sikker på at det i virkeligheten er akkurat det de har. Allerede første gang Trond møter naboen Lars, kjenner han på seg Lars er en man han helst har lyst til å unngå. Han minner Trond om noe har brukt år på å legge bak seg, som for all del ikke vil bringa opp i det svake novemberdagslyset som omgjør han nå. Men skaden er allerede skjedd, og neste natta kjenner Trond det langt in i søvn, den intense følelsen av sommeren 1948.
0: Ja, og, og, men, men vad vil du si er de avgjørende øyeblikkene i denne boka?
1: De avgjørende øyeblikkene er vel om senesten 1999. Det beskrives som relativt begivenhetsløst for Trond Sander. Så var sommeren 1948 det helt motsatte. Det var en sommer full av de avgjørende øyeblikkene. Der livet skifter vekt fra et punkt til et annet. Trond er 15 år og nære på å forstå. Men ikke helt, for enda er han bare et barn, og han er enda pappas gutt. Den ene i familien som blir invitert med når pappaen skal tilbringe i sommeren i Seterita. Med mor og søster i byen setter de to sig på toget til Elvrum og kjører derfra med buss. I timevis innover mot svenske grenser til siste holdeplass og farens andre liv. Det siste vet ikke Trond om, for enda forstår han ikke helt, men han er nære på. O i løpet av sommeren 1948 skal han komme stadig nærmere. Sommeren på Setryta er en barndomsdal som vi alle forestiller oss den. En steintram som blir varm av sola, en elv, en robot, en bofast venn på samma alder og være sammen med hver eneste dag. Og så er det hestene da. I hamnehagen til storboden Barkald der de står og representerer det mest forbudte og farligste denne barndomsdalen kan by på. Både Trond og kameraten Jon kjenner sin cowboy -litteratur. De vet at den som stjeler hester, idømmer strengeste straff etter loven Vest for Pekås, og skal strekke seg til nakken for nærmeste tre. Men Tron vet langt fra alt som er å vite om hestestjeling. Enda vet han ikke at «ut å stjele hester» var det viktigste kodordet som ble brukt av motstandsfolk under krigen i hans barndomsdal. Det er også usikkert om Trond kjenner til at häst er det arketypiske symbolet som varsler om kjærlighet, flukt og tragedie når det opptrer i litteraturen. Men den dagen han får høre historien om hvordan farenstjal hester og smuglet papirer til folk i Sverige, er det en ting han vet med det samme. Det er allerede for sent. Ingenting skal noen bli som før.
0: Nei, tilbake til Dickens. Hvorfor lar Per Pettersen, hovedpersonen, være så opptatt av han, egentlig?
1: Det viser seg at Sander er spesielt opptatt av David Copperfield, og kjernespørsmålet er om jeg skal bli helten i min egen livshistorie eller ikke. Er det mulig å oppleve kjærlighet, flukt og tragedia på den måten Trond Sander gjør gang på gang, og beholde det selv i det hele? Og heldigvis har Per Pettersson skrevet lysning inn i historien. 15 år gamle Trond er sterk nok til å velge sin egen skjebne, og velge den klokt, det gode, på tross av alt som har vondt. Og den eldre Trond Sander på småbruket viser etter hvert tegn til eh, å ta noen steg tilbake til menneskene og livshistorien han flyktet fra. Så kanskje er ikke dikken så langt borte som ved det første øykast kunne virke, hverken fra Trond Sanders historie eller Per Petterssons tekst. Men en viktig forskjell er det. Der de dickenske figurene stadig vekk begyr seg ut på lange monologer, er de petershånske befriende lite deklamerende. Per Pettersson er en mester i å si, få, eh, si ting med få ord, og han vet når ordene rett og slett ikke strekker til. Sinne og sorg og savn formidles gjennom beskrivelser av lukta av mose, følelsene av regndropper som treffer nakenhud, Lyden av trestammer som dundrer i bakken, kanskje det er derfor det gjør så sterkt inntrykk.
0: Ja, så vi vi den här podcasten med å si, så, så er jo den boka her blitt veldig prisbelønt og kjent utover i verden. Han, denne boka den har blitt kåret til 10 årets beste roman i VG, og den ble kåret til en av årets beste bøker i Time Magazine, og i The New York Times Book Review. Den har også uh, vunnet flere priser, sånn som International Impact Dublin uh, Literary Award og Independent Foreign Fiction Prize.
1: Ja, Knut Fallebakken fra VG omtalt jo også boka «Organe og Tegningkant 6». Han sa jo at det som gjør Petersons bok til en usedd vanlig fengselende og rik leseopplevelse er for det første hvor elegant han tråkler fortellingen sin ut og inn mellom de ulike handlingsplan i romanen. Hvordan han med en suveren stilistisk sikkerhet la språket være med å speile spennet i tid og erfaring. Og aller viktigst, forfatterens helt særregne, finstendte språkgjøret. Det er sjeldent en møter skildringer i et så jordnært, autentisk og ugjordelig språk.
0: Ja, og Ole Jakob Hohl i adressavisen, han skrev at uh, «Ut å stille hester, det er et høydepunkt i bokhøsten. En inntil beine poetisk formidling av tape av sin far, som han skrev. I «Ut å hester» sies bare det som må sies, og det sies uten unødvendige ord eller fakter. Med suveren kontroll over virkemidlene har Per Pettersson komponert og fortalt et fortettet mesterverk, skrev han.
1: Ja, for det handler jo om forholdet mellom far og sønn, og om å bli voksen, om å bli gammel, og det handler om skjeldsettende hendelser i livet, om tapt uskyld og sorg og svik, og ikke minst handler det om å få være i fred, og om de hverdagslige gjøremålenes forløsning og trygghet. Noen ganger skulle man ønske at man var en man. Når jeg leser Per Petterssons «Ut å stjele hester» for eksempel, og han beskriver manfolk som svinger økser, feller trær, klatrer i trær, slenger seg på hester, blir slengt av hester og biter seg i smerten, da får man så lyst til å legge fra seg små fulunger av noen kvinnemuskler som man så vidt kan løfte en V-kubbe over med, og stige inn i en sånn testobrusende og trefellende mannskropp. Og det kan man faktisk nesten hvis man leser ut og stjele hester.
0: Skal vi ta oss og ta en liten analyse av boka. På hvilke måte forholder bruken av skjønnhet seg til det modernistiske prosjektet, og hvilke motsvar kan man finne innenfor billedkunsten?
1: I utåstedel heste forteller Per Pettersson historien om en middelaldrende man. hans oppvekst på landet og hans vei tilbake til de dit etter at hans kone dør. Han kjøper et hus i ikke så altså alt for god stand og flytter in dit med hundeløyra. Det scenografiske utgangspunktet for fortellingen er den norske naturen som innrammer de fleste tankene og handlingene. Her følger et eksempel fra bokas åpningsparti. Jeg bor her nå i et lite hus ved en innskyld langt øst i landet. Ut i sjøen renner jeg i elv. Der er jeg lite av med en liten vannføring mitt på sommeren. men om våren og høsten strømmer det frisk, og det er øretiden. Hela livet har jeg lengtet etter å være alene på et sted som dette, selv når det var på sitt fineste, og det har ikke vært sjeldent. Så mye kan jeg si.
0: Ja, det er egentlig veldig mye man mannemannjobbing i denne boka.
1: Ja, jeg skjønner hva du mener. Det lille spartanske huset i skogen og det stille livet er jævpersons eget paradis, og Pettersson beskriver dette med stor klok klokskap og skjønnhet, i et precist og godt språk. Innenfor den avgrensede verden kan hovedpersonen håndtere tilværelsen gjennom fysisk arbeid, det er vel det her du mener, som han åpenbart trives med. Han hogger opp ved, fikser hus og unner arbeidet med å installere en varmsomtank, gjør han til og med håndverksarbeid som rørleggeren ikke vil nødvendig ta selv. Han sa «Jeg ringte en rørlegger som godt kjente plassen jeg bodde på, og sa «Jeg måtte grave meg ned til vannrøret i en to meters renne på utsida av veggen, slik at han kunne forandre vinklen på røret og retningen inn på kjøkkenet under grunnmuren for å få det til. Og jeg måtte gjøre det fadelig fort før tælen satte seg.» Rørleggeren ville ikke grave selv, og han var ikke kroppsarbeider, sa han. Det var greit for mig men det var tungt. Bare grus og stein helt ned. Noen steiner var veldig store.
0: Det er tydelig at forfatteren vil gi denne mannlige hovedpersonen sin en mulighet til å erobre sitt eget liv, og plassere ham tilbake i naturen hvor han en gang tilbrakte så mye tid sammen med faren sin. Uh, og innenfor disse tunge og solide rammene uh, kan han nesten være som faren sin altså en mann han elsket men som svek han uh, og forsvant uh, han begynner jo etter hvert å nøste opp trådene da som, som utgjør hans egen fortid og det det, det viser seg å, å være en, altså det en skjult, komplex historie som, som av og til bryter med de idyllisere naturskildringene som leseren blir tatt med på. Og som avslører at hovedpersonen er ukomfortabel med den virkeligheten som han flyktet fra.
1: Det er helt sant. I en drømme jeg-personen hadde, kom denne passagen Hun så på meg med det blikket jeg alltid hadde fryktet og sa. «Du er bare en av mange!» Hun satte sig opp og var naken og tung på den måten jag kjente, og hun fylte mig lede til langt opp i halsen og samtidig med skrekk, og jeg ropte «Ikke i mitt liv!» Og så begynte jag å gråte, for jeg visst at denne dagen en gang ville komme, og jeg forstod at det jeg var mest redd for i hele verden, var å være han på Margits maleri som ser seg selv i speilet og ser rett in i sin egen nakke, igjen og igjen.
0: Ja, angsten for ikke å være hovedperson i sitt eget liv, eller for ikke å eie sin egen historie, det er et viktig utgangspunkt den denne romanen. Men eh, det dette perspektivet det kommer etter hvert til å stå i kontrast til denne settingen som, som hovedpersonen plasseres i.
1: Altså, som jeg forstår, utover i boka, får jeg følelsen av at forfatteren bøyer av for ønskene om å vende tilbake til en tilstand hvor man slipper å forholde sig til en verden eh, som er... En verden som en verden som en komplisert stølelse. At han gir litt etter for å dyrke den skjønnheten som hviler i et forganget verdensbilde. Dette underbygges først og fremst av hva jeg ville kalle scenografiske elementer. Verden formidles blant annet ved konsekvensbruk av ett nostalgisk gult og varmt lys. Altså det dukker jævnlig opp over de 246 sidene og gjennom et maskulint håndverksmessig grep om tilværelsen, altså naturen, og en naturromantisk estetik. Disse aspektene korresponderer gott med vårt sosialdemokratiske skjønnet ideal. Natur, enkelhet, varme, harmoni og ærlighet er trekk som skårer høyt, og som også trygt kan omfavnes av menn.
0: Ja, men ja, la oss snakke litt mer om det. Hvordan virkemidler bruker Pettersen i denne boka her?
1: La oss ta siden 21 som ett exempel: Her finner vi en indirekt audisjon til 2. verdenskrig. Vi, vi skulle ut og stjele hester. Det var en orkode som faren til Trond brukte når han var i motstandsbevegelsen under andra verdenskrig. Kodeordet til faren og Frans som motstandsfolk, som vi får vite om i ett tilbakeblikk senere i boken. Ett annet virkemidle som kommer flere ganger i boken, det er jo frampeg mot brudd av tillit. For eksempel på side 37 så sier han, så tenkte jeg på faren min. Et annet eksempel er på side 42. Da sier Trond, jeg stolte faktisk på faren min.
0: Boka har jo også ledemotiv, altså fysisk arbeid og frempek mot undertrykt smerte. Kan du gi et eksempel på det?
1: Ja, for eksempel på side 63, der står det, det var jeg selv som bestemte når det gjorde vondt om det skulle synes eller ikke, og jeg presset smerten ned i kroppen så det ikke skulle vises i ansiktet mitt, og med armene heva snurret jeg snella, og tråden rant ut det jeg var kommet til enda eng, og der la jeg snella i det stubbkortet nyslåtte grasset med ståltråden stram så rolig jeg kunne, og reiste mig like rolig opp og stakk hendene i lommene og lot skuldrene synke. Det skar som kniver i nakken, og jeg gikk bare sakte bort til de andre, da jeg passerte faren min, løftet han hånden liksom tilfeldig og strøk meg av i ryggen og sa lavt. Det gikk jo fint, og det var nok. Smerten forsvant, og jeg var allerede klar for det neste.
0: Romanen «Ut og steve hester», den forteller jo egentlig to parallelle historier om hovedpersonen Trond. Altså det er en historie som handler om sommeren 1948, og en historie om Trond som handler om det som skjer 50 år senere. Og boka den handler om altså, svik som han føler, død som man opplever, og forholdet mellom en sønn og hans far.
1: Ja, ja, som nevnt før så er jo Trond en voksen mann som bor ute på landet, langt vekk fra andre mennesker. Det er nettopp detta han har ønsket hele livet, å være alene. Han bor sammen med hunden sin, og dagen etter Trond består av turer med hunden opp husing av huset. En natt blåser det opp storm, og et av treene like huset velter og blokkerer uthuset der saken ligger. Da kommer naboen bort, og de to starter å snakke. Det er ikke noe spesielt med denne mannen, men Trond kjenner han fra før. Det er Lars. Det er nesten 50 år siden nå, men tankene spinner tilbake til den sommeren i 1948, når de to begynner å snakke sammen.
0: Ja, da tar vi en ødeliten pause, og når vi kommer tilbake så skal vi snakke om intens prosabrukk. Da er vi tilbake. Eh, ut og styr det eh, som vi snakker om här i dag, det er jo en gjennomført og inntregende roman som eh, griper leseren genom eh, særlig da, gjennom sånn intens prosa. Eh, det er emisjonelle utdypes ikke, men det ligger hele tiden som en sånn tung trykk bak de enkle, konkrete beskrivelsene til Pettersen. Og bak allt som ikke blir sagt da, imellom fåmelte menn. Eh, er du enig i det?
1: Altså, hvis jeg skal innvende noe, må det være at forfatterens grep om teksten ikke er like stramt hele veien. Noen ganger bryter intensiteten i de konkrete beskrivelsene av eksensielle plateter. Jeg husker spesielt eh, når jeg, han sa «Vi kjenner lukten av hestemøkk og myrevått mose om den søte, skarpe, altomfattende lukten av det som var større enn oss selv og hva vi kunde fatte». Disse virker strengt talt unødvendige, da forfatter han ellers beviser kraften i å la teksten dvele ved det ytre.
0: Tematikken i denne boka forklares jo nesten orett med et citat fra åpningen av Charles Dickens roman David Copperfield, om mennesker som frykter å ikke få spille hovedrollen i, sitt, i sine egne liv. Det er en poetisk bok om såretap og dype savn og hvordan foreldre setter spor i sine barn, men La oss la at selve titteren «Ut og stjele hester», den, den, den handler jo ikke om å stjele hester. vad ligger bak denne titelen?
1: Ja, titelen «Ut og stjele hester» kommer av at 15-årig av Trond og vennen hans Jon stjeler hestene til nabobonden Barkald sommeren. Når man hører titteren, ser man muligens for seg noen personer som stjeler hester, og hovedpersonen tron gjør det i romanen. Men det har ikke veldig stor betydning for selve innholdet i boka, selv om Per Peterssons store litterære verk heter «Ut å stjele hester», så er det ikke «Å som er tema. Romanen bringer fram temaer som sorg, familieforhold og død, men handler først og fremst om forholdet mellom far og sønn. Disse temaene går igjen av flere av Petterssons verk, og han skriver ofte om familier fra et barns synsvinkel.
0: Ja, da tror jeg det er på tio å runde av denne podcasten vår om utåser og hester, men helt samt på tampen, Nadia, er det noe i denne boka som fremdeles er dagsaktuelt? Den er jo skrevet for, for 18 år siden.
1: Ja, så altså, boken tar for seg evigvarende temaer. Brudd i familien, altså barn som vokser opp uten mor eller far til stede, Mangel på foreldre altså påvirker et ungt sinn, faktisk et helt liv. Tematikken som ble tatt opp i boken er like dagsattuelt som det boken henviser til i 1958. I tillegg så sier Trond selv at de egentlig ikke steler restene, de bare låner dem, bruker det som tilhører andre. Og et stort vendepunkt i historien var når det fatale ulykken skjedde, der Lars skjøt broren sin og tape ble overveldende. Historien forteller om att Trond opplever sin første forelskelse i nabokona, som er gift. Här opplever Trond farens første svik. Trond oppdager at faren har ett forhold til denne nabokona. senare senere han Farns andre svik når det viser sig at faren velger nabokona og Lars i stedet for han og moren. Følelsen av for når han igen møter Lars, som er den som har lånt faren och fått oppleve hans kjærlighet gjennom alle år, og at Lars har levd det livet som han egentlig skulle hatt. Følelsen av tap blir overveldende, og minnene strømmer på.
0: Ja, det var da slutten på, de, på dagens podcast om bøkenes verden. Eh, I studio satt Jarlene eh, Pedersen og
1: Nadia Vigge Pedersen.
0: Tack for i dag.